0: Bienvenidos a otro episodio de Déjalo Todo, vamos a hablar. Hoy el tema es el musical In The Heights, en español en un barrio de Nueva York. Sin más, no, no voy a hacer ningún comentario ese nombre. Pero vamos a comparar lo que me gustó de la película con algunas cositas de la pel del musical, ¿vale? Así que prepárate. Bueno, vamos a hacer como un pequeño... No trigger warning, pero quitarnos esto de en medio. Esta película es muy colorista, ¿vale? Hay mucho colorismo en el cast, porque si no lo saben, es el barrio en el que se supone que República Dominicana, Puerto Rico, todo el mundo es el tipo de latino más blanco del mundo, es que... Solo hay un personaje negro que creo que ni es latino, o sea, Benny se supone que es afroamericano, ¿sabes? Que, bueno, un montón de gente mucho más informada que yo ha hecho vídeos sobre este tema, sobre todo en TikTok. Y bueno, si lo buscan podrán informarse de una fuente un poco más fiable y que tiene más, más conocimiento sobre el colorismo, pero sí, que... Antes de ponerme a decir todas las cosas buenas que me han gustado de la película o cosas más mmm, concretas, pues obviamente tenemos que hablar sobre este tema porque no me parece justo para estas comunidades que los representemos como todos blancos, cuando hay una gran parte que son los afrolatinos que se ven invisibilizados. Después de este pequeño inciso ya comenzaremos con lo que me ha gustado de la película. Vanessa, me encanta lo que han hecho con Vanessa. Le han dado una backstory lo cual tiene bastante sentido porque siempre la ves en el musical diciendo, quiero irme de aquí, quiero irme de aquí, quiero irme de Washington Heights y a lo mejor al espectador se le queda detrás de la oreja, pero Vanessa, ¿tú qué quieres hacer de eh, fuera de Washington Heights, cumplir tu sueño, tu sueño, tu sueño, pero cuál es tu sueño? Pues en la película nos aclaran el sueño de Vanessa Es ser diseñadora de moda. No dejan ya claro este, este sueño que tiene ella Pero justo en lo que ella va corriendo en la escena Se van cayendo telas de los edificios Es una escena preciosa Que a mí me dejó no tanto por la producción Sino por la idea anonadada Eso me gustó mucho Paciencia y fe fue un numerazo Un numerazo porque es Paciencia y Fe va sobre básicamente la matriarca del barrio, que se llama abuela Claudia, que es básicamente una mujer que ha cuidado de, de todas las personas en el barrio, ya sea de una manera u otra. Por ejemplo, para Usnabi, eh, Vanessa y Nina, fue como una, una madre mm, alquilar un piso en Nueva York, en plan, fuera de Washington Heights. Le dicen, ¿tienes un aval? ¿Tus padres podían venir y avalarte? Y ella se que en plan de, no, no puedo. Así que mi deducción es que Vanessa también es huérfana, o sus padres la abandonaron, o pasó cualquier cosa. O ella vino sola como inmigrante, no lo sé, la verdad. Bueno, continuamos. Eh, mojada después de la película. <risa> es que es lo que hay. Cabe destacar que del musical original de Broadway, que se estrenó en 2008 y que lo escribió Eli Manuel Miranda. Esto ya me supongo que es un conocimiento que tú tienes que tener, pero lo repito para quien vaya atrasado en clase: es que te lo pasa bien. Lo único que el desenlace de ese número es que la gente sepa que Nina ha dejado la universidad, lo cual, bueno, un poco triste, ¿no? Pero De resto, es que es súper divertido porque hay un montón de movimiento. Y hay muchísima complicidad entre las actrices en ese número. De verdad, es que esa canción, una de mis favoritas de The Heights Cuca es Carla y Daniela. Carla, Daniela y Cuca son las tres como peluqueras principales. Cuca eh, no estaba en el musical original, solo estaban Carla y Daniela. Lo que han hecho en, en esta película que es que Carla y Daniela sean novias, para poner un poquito de representación LGBTQ, o sea, literal que ni me di cuenta de que eran novias en la película, aunque se veía claramente cómo se despertaban la una al lado de la otra y cómo que se hagan un beso en buenos días. La verdad es que ni me di cuenta, pero genial representación, ¿no? Digo. ¿Y Cuca? Bueno, estaba bien. Una de, de Orange is the New Black, no me acuerdo el nombre, pero esa señora. Después Carla es Stephanie Beatriz. Nuestra queridita Rosa de Brooklyn 99. es que de verdad es muy graciosa en esta peli. No tiene muchísimas líneas, pero como que cuando está de fondo hace como sus eh, expresiones faciales y corporales, es muy divertida. Y Daniela, esto no lo sabía yo porque la señora me sonaba, pero no sabía de qué. Daniela es Daphne Rubin Vega, que es la mini original del musical Rent. ¡Ay, qué guay! Es que me quedé... O sea, esta mañana me vi un vídeo de Watch WatchMojo pero Porque son las 12 menos 5, ¿vale? Me desperté como a las 10 con muy pocas ganas de hacer nada Y entonces me puse eh, básicamente a ver Netflix Me puse a ver Gianni Versace, el asesinato de Gianni Versace Me dio miedo <ríe> Y después me puse a ver YouTube Y nada, que vi eso que Daphne Rubin Vega es Daniela Y me parece súper divertido Porque me encanta Rent y eso, que es lo más renta, aunque no voy a hablar de renta ahora mismo y de sus pequeños problemas e inconsistencias. Bueno, que también se escucha la voz de Daphne Rubin Vega en In The Heights, eh, la Broadway Production en la de 2008 y en todas las producciones que la siguen, porque cuando el graf grafitero Pete en Brandt pone la música... Se escucha como que va a haber un blackout algo así. que no me gustó? Que no estuviera la madre de Nina. La verdad es que me pareció un poco cliché que quitaran a la madre de Nina, porque ella incluso también tenía canciones en el musical, que no me acuerdo de ella, digo, sí. No me acuerdo de ellas para nada, pero no sé, como que ella era la mediadora entre la relación de Nina y su padre. Que el padre también tenía una canción que se llamaba Inútil, y creo que la cortaron del musical, si no me equivoco. De la película, si no me equivoco. Aunque pueden llegar a entender que precisamente por eso quitaron la, la, la madre, para que la relación entre Nina y el padre sea más estrecha y tenga como más valor argumental. que no me gustó tampoco? El final. El final me pareció confusísimo. En plan, yo creía que iba a acabar y no acababa. Y yo, ¿qué coño está pasando aquí? ¿De verdad? Que no puedo. El final me confundió mucho. O sea, que no estaban mal, ¿eh? O sea, estaba bonito y tal. Pero a lo mejor es porque no me acuerdo mucho del final de In the Heights normal, que creo que es Usnami se queda ya. Pero puedo aceptar que este es mucho más. Y okay oh, Ok. Bueno, ¿algún ni... algunas cosas. ¿Qué tengo que decir del musical? Que no sean ya apuntadas en mi guión. Tenía miedo, cuando anunciaron la película hace como dos años, en 2019, de que Lin-Manuel Miranda se volviera a poner de Usnavi. <risa> Lin-Manuel Miranda es el compositor de Inde Heist, va el creador. Y en 2008, él hizo de Usnavi, que lo hizo bien, genial. Pero ¿cuánto ha pasado de 2008? Había pasado 11 años para cuando hicieron la película, en 2019. Y es que yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque este hombre se castea en todo lo que hace. Él, cuando hizo Hamilton, se puso como Alexander Hamilton. ¡Ay, qué gris O sea, no canta mal. Y me gusta Hamilton. Y me gustan las canciones con él. Pero no sé, es como un poco raro. Como que él es mejor compositor que cantante. Pero bueno, escribes cosas para ponerte a ti mismo en ellas. No hay <risa> Pero no, al final él hizo de piragua guy que fue un papel clavado para él, ¿sabes? Que esa es otra. Quitaron la canción de Piragua y yo creía que no estaba en la película entera, pero resulta que la ponían tipo después de los créditos y yo justo me fui después de los créditos porque, oye, nada, que no va a haber ninguna escena post-crédito. Uh, se acaba de caer un papel de la pared. Pues que me quedo un poco decepcionada por no haberme quedado, pero, nah, da igual, ya la vi, era simplemente... Mm, Pirahuagai, eh, interpretado por Lin-Manuel Miranda Contra eh, Chris Jackson Chris Jackson es nuestro Benny En la OBC Production Original Broadway Cast En 2008 Que es que mi amor Es que yo no puedo con él Sale en una escena brevemente Al principio del musical en el número En el primer número de In The Heights pero no se le ve más porque es un cameo, y resulta que está en esa escena final donde ya eh, pira, el piragüero empieza a cantar pira Piraguan, no, 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 vale, no se me entiende, pero mírate la película, ¿ok? Y lo entenderás todo. Me pareció muy bien que pusieran a Anthony Ramos como Usnavi porque pusié, eh, él como que aportó mucho al papel de Usnavi, ¿sabes? No era el mismo Snabi que el Immanuel, lo cual siempre está bien, porque saben cuando hay como un relevo de un actor a otro, del actor que originó ese papel a otro, muchas veces se pueden ver como no copias, porque veo mucho que los actores quieran hacer eso, pero se basan en lo que ya ha funcionado, ¿entiendes? Y no aportan mucho al personaje. Un actor tiene que aportarle como su toque a cada Y su punto de vista a cada personaje Y se nota que Anthony Ramos Intenta hacer esto con Usnavi ¿Qué más? Yo creía que Vanessa Hudgens Iba a ser de Melissa Digo de Melissa, de Vanessa ¿Por qué? Pues porque como Anthony Ramos Hizo de Usnavi En la producción de, no sé si 2018 o 2019 de In the Heights Me supongo que 2018 A lo mejor 2017, no sé En el Kennedy Center Oye, uff, esto será como un ensayo para la peli, ¿no? No, un ensayo literalmente, pero como para ver cómo se pueda adaptar de nuevo el musical Y me imaginé que Vanessa, aria de Vanessa <risa> Y me sorprendió no verla, pero Melissa Barrera hace un muy buen trabajo Igual que la chica que hace de Nina Entiendo que echemos de menos a Mandy González y a Karen Olivo Karen Olivo ¡Ay, mira, Karen Olivo amo a Karen Olivo es que nomás. más que hace ahora de satín en Moulin Rouge bueno ya no porque dejó el trabajo por, las, por el pibe este Scott Rudin estaba bueno no me voy a poner a explicar cosas de Broadway pero sí Karen Olivo dejó Moulin Rouge y ¿por dónde iba Karen Olivo Mandy González Mandy González hacía de Nina y es que ella tiene un punto de vista, un, un aporte a Nina increíble, pero la actriz que lo hace esta vez, que no sé cómo se llama, vamos a usarla. Leslie Grace. Sí me sabía el nombre, pero no me acordaba, porque la he visto en TikTok y todo. lo hace muy bien, Leslie Grace. Eso sí, un montón de gente la estaba criticando, en plan, que no le gustaba a su Nina y yo, a mí sí. Aparte de que Dios, hay una parte que, lo, que odio, que no es nada de... De Leslie Grace, pero es que hay, hay unas escenas donde, mira, se pone a, a, a oler el barrio Y se pone, let me listen to my blog, y yo, perdona Es que lo flipé, lo flipé, me daba mucho grinch, se ponía a oler, se ponía, déjame escuchar mi barrio O sentir mi barrio, mucho grinch, mucho grinch bueno, con este, esta reflexión sobre el cringe que da Nina esnifando el barrio, acabamos el podcast. Espero que hayan disfrutado la película. Si no, vayan a verla, que todavía está en cines. Y Li manuel Miranda, sponsor me. Adiós.